0: 讲一个朋友的故事，我知道这口吻听起来很没出息，但我还是要讲讲他的故事。暂且就叫他齐飞。二零一零年的成都很冷，齐飞巴不得带着他的父亲母亲全部移民到北方。齐飞穿着防寒服窝在我家沙发，暖气一定是全人类最伟大的发明。我抽掉他一只万宝路，快滚去你的第二故乡，越远越好。齐飞的第二故乡在西安。二零零六年，他跑去西安读了四年大学，就彻底背叛了他的出生地。当然，不仅仅是因为暖气，说到底，还是齐飞喜欢的姑娘在西安。我见过那姑娘，的确是齐飞的类型，细长条、瓜子脸、水灵的没有心事似的。我们叫他小冬至。齐飞和小冬至在他俩大一的冬至认识。那年的齐飞很忧伤，齐飞是这样形容的：那年冬至，他晃荡在北方校园街头，全都是十块钱一碗的饺子，大家哈着白气儿，吃的真高兴。唯独他的乡愁腾云驾雾，告诉他成都的冬至要喝白白的羊肉汤。失魂落魄的他在游荡，一面就遇上了那个穿白色羽绒服的姑娘。齐飞一股脑涌上一种亲切感，觉得这姑娘太像羊肉汤了，怀着悲切之情就冲上去要了电话号码。小冬至猝不及防，只回应了短短一声“啊”。齐飞也说不出长篇大论，热泪盈眶的握住小冬至的手，电话号码，电话号码。小姑娘吓得不轻，把电话报给了齐飞就溜了。齐飞站在原地长吁短叹了好一会儿。然后跑去吃了碗饺子。事后，小冬至回忆起当时的场景，他说：“当时就俩想法，遇上一神经病，还是一帅逼。”就这样，小冬至没抵过帅哥的诱惑，齐飞没抵过美食的暗示，两人勾搭上了。有个成语写得好：“秀色可餐”，人间最具吸引力的，不是秀色，便是可餐。二零零七年初。齐飞和小东志打入热恋状态，情深似海的他巴不得学校晚点放假，而坐标南方二流大学的我，早已穿好羽绒服游荡在了放了假的大街小巷，闲暇的日子很是无聊，于是我提议要远赴西安审查他的恋爱业务，齐飞求之不得，在电话那头对我歌功颂德，说我是铁血汉子真朋友。我把这件事告诉了阿克，阿克是为数不多盯着我和齐飞一路走来的朋友，必要时也算半个大哥。他立马表态要来场说走就走的旅行，顺道还把机票钱给掏了。我觉得真划算。到了西安，没看大雁塔，没看兵马俑，直接就冲去敬齐飞和小冬子。以为齐飞要大摆流水席宴请我们，没想到就在学校里找个吃羊肉泡馍的小店。我表示初次见面略拘谨，生怕给齐飞招来不好的印象。我说 h e 姑娘，我是齐飞的死党。”阿克说 h e 姑娘，我是齐飞的大哥。”小冬志说：“干，这么客气，喝酒先。”我震了一震，然后感到身旁的阿克也震了一震。什么白色羽绒服，什么温暖的像羊肉汤，看来都是鬼扯，活生生也好放派，暗地里加一份。酒席开得很顺利，轮轮都有新话题。第一轮聊恋爱时，齐飞滔滔不绝，把他和小冬至的相识相知全部描述了一遍。我们对着小冬至干杯，不错不错，祝百年好合。第二轮聊哥们儿时。我和阿克把齐飞从小到大那点破事儿全部翻了出来，骑车掉链子，暑假抄作业，拉屎不洗手，有什么说什么。小冬至温柔体贴，表示能理解。我们敬他一杯，弟妹好修养。但是话题的第三轮就开展的不太顺利了。其实原本的方向是朝着展望未来发展的，但是第二轮聊友情的时候，我一个激动。不小心抖出齐飞从前追姑娘跳楼的事情，话题就偏离了轨道。小冬至嘴角一歪，齐同学，原来你还是个苦情逼呀、啊，这茬儿我怎么没听过？齐飞一口酒没来得及咽下去，不苦心不苦心，就是年少无知冲动妄为。你现在叫我跳楼，我也跳。小冬至用指甲敲敲木桌子，不着急，喝完酒咱们上天台。我把脖子绕了几圈，就是没看齐飞。齐飞心里指不定把我骂到祖宗多耍代了。一顿好吃好喝后，齐飞屁颠屁颠的跑去结账。我和阿克赶紧打哈哈，说要去旅游景点转转。阿克说看兵马俑，兵马俑多好看，壮观。小东志说，不急不急，一会儿给你看个更壮观的。我预感到事情不妙，忙说壮观有什么好看的，看芙蓉园，骚柔。小冬至笑，骚什么柔什么啊？齐飞就够骚柔啊！一会儿我领你们去看齐飞怎么上天台。事实，齐飞付完钱，屁颠屁颠的跑回来。一会儿去拿。小冬至说：“天台。”其实，一个女人适当点儿狠劲儿是可爱的，可是像小冬至这种，狠过了头就有点可怕。我在心里给小冬至扣了两百分，然后默默的、委屈的跟了过去。齐飞学校附近有一栋特破的居民楼，甚至破出了几分艺术的那种破。以前大概是哪个单位的职工楼，如今升官的升官，发财的发财，基本人去楼空，留个房产证就等着拆迁。而其实我从小就是一个怕鬼的男人，齐飞也是一个怕鬼的男人。已经晚上九十点钟了，一直不敢往前。小宗志拍拍齐飞的肩，上啊，别怕，吓不死你。我脚都软了，一心只想往边儿靠，抽出两百大洋，信誓旦旦道：“别上去了，吹凉风对身体不好。哥请你们吃烧烤。”小冬至说：“行吧，你自个儿买了带上来，我们仨先上去。”谢谢你啊！我手心一凉，赶紧把票子端回去。其实烧烤也不好，上火。走，咱们一块儿上去吹吹风。于是小冬至领头，阿克殿后，我和齐飞拉着小手。楼梯上没灯，等我真正含泪走完这一段旅程的时候，脚已经不听使唤了。我发誓，这种关头，小冬至就算是问我银行卡密码，我都招。天台上零星散着废铁垃圾，冬天的大风吹来，冬天的大风吹来一股子狗骚味儿，吹得我神经打了个卷儿。我把羽绒服紧了紧，对面的小冬至点上一支烟。风里明明灭灭的红火星，美得像那首歌。我忽然，我忽然，重生一种少年时代才有的悲伤与愤怒。小东只说：“讲讲吧，我还没听过齐飞的前任们呢。”我说：“既然来了，肯定是要讲的。别急，唱首歌吧先。”齐飞和我相视一笑。读书的那个年代里，我们最喜欢朴树。其实，在我还胆大妄为的那个年代里，我齐飞还有阿克是老爬天台上去玩的。那时候我们也不怕鬼。那时候我满腔都是对国家制度的愤怒和对未来的惆怅。可忽然有了朴树，那种忽然像是春风一样，学校里莫名其妙的流行起了他的歌。有一天，我们坐在大风的天台上，齐飞说：“我给你们唱首歌吧。”是的我看见到阳光，快乐在城市上空飘扬。是自然的像梦一样，让我我暖洋洋。我想竟然还有点好听。然后齐飞说：“我看上了一个姑娘。”这回我不想了。齐飞说：“二班的那个老渣把尾变的那个。”阿克说：“哦，那个杨盼盼。”齐飞脸上飞过一抹不难察觉的红霞，救他救他，哥的眼光怎么样？我明确表态，不怎么样，气质略清高。齐飞说：“等着吧，老子总有一天要找个细长条的。”是的，齐飞就喜欢那一票的姑娘。我们帮齐飞做计划，喜欢杨盼盼，首先要引起他的注意。自此以后，我和阿克还有齐飞三个人。就老爱在二班门口晃，杨盼盼的注意力引没引起，没多大把握，倒是认识了很多哥们儿，迅速和二班的男同学打成一片。我点拨齐飞，这个时候就该适时出手了。于是我们找来和我们玩的最好的二班男生江安东，齐飞给他攒了一根烟，特诚恳，看着他说：“哥们儿，我觉得你们班的杨盼盼不错，怎么样，帮忙给他个桥？”小安东没来得及把烟点上。你喜欢杨盼盼，齐飞有点不好意思，摸着后脑勺微微点着头。江安东把烟塞回齐飞手里，他是我的，别跟我抢。我们三人看江安东走进风中，出师不利。我看看齐飞，这口气能忍？阿克抢过那只被换回来的烟，他能忍，我都不能。于是我们叫上五湖四海的兄弟，莫名其妙的就去和江安东干了一场架。干架之前还下了战书，约定在离学校不远的小公园。气势汹汹的我们，对着气势汹汹的他们，一上去先不打架。我说：“江安东，我们把你当哥们儿，但是你想哥们儿喜欢的女人，这就是不对了。”江安东皱着眉头想了很久，这个逻辑好像是我先喜欢杨盼盼。我说：“可是我们先告诉你的。”江安东说：“告诉了才叫喜欢啊。”我说，喜欢就不能憋着。然后我听见齐飞说老师来了，一群人顿时做鸟兽状。我跟着齐飞、阿克躲进公园男厕所。其实如今我想起来，那时候我果然还是很强词夺理。明明是江安东先喜欢的杨盼盼，别人不帮我们，陈然也不是什么得罪。然而年少的我血气方刚，趾高气昂。永远觉得自己是对的，永远觉得这个世界对不起我。但那次约架以后，或许是我点醒了江安东，他深信不疑，喜欢就不能憋着的道理。而齐飞还是个在感情世界里徘徊不前的窝囊废。更不幸的是，杨盼盼答应了。从此以后，江安东只用鼻子看人。齐飞觉得很忧伤，他拉着我们上天台喝酒，再也不说。我给你们唱首歌吧。这些话了，这时间齐飞听懂了所有的情歌，看懂了所有的红尘。齐飞无限忧伤，我要跳楼，脱离尘世苦海。我和阿克受到了气氛的渲染，觉得这是个大事儿，真的害怕齐飞看破了红尘。于是我们各种安慰，各种拦着。齐飞没事儿，天涯何处无芳草，何必单恋一枝花。满世界都是惆怅的齐飞，站在西北风吹的天台，张开双臂。他说：“也是，不跳了。我总有一天要长个细长条。”然后就开始为期三年的寻找。期间，齐飞喜欢过无数姑娘，无一例外，也就是那种高白瘦的。但也曾遭到了无数白眼，无处拒绝。反正齐飞就是很不幸，他看上的所有姑娘。都不爱他，齐飞心灰意冷，表示对爱情彻底失望。然后，二零零六年结束高考，飞到西安上了大学。故事就此打住。我把这配合着齐飞的伴奏讲完后，小冬至已经抽掉了小半包烟了，他抽烟很厉害。然后我以为等我讲完这一段青春他会笑的，小冬至却沉默的又抽起了烟。我忍不住问他，什么感想？小冬至说：“齐飞，你一辈子再也不会惆怅了。”我笑，齐飞终于找到他的细长条。二零一零年大四毕业，小冬至和齐飞分手。齐飞穿着一双白色阿迪回到成都，我去机场接他，顺便表扬一句鞋子挺好看的。齐飞说：“哦，冬至买给我的生日礼物。”我悄无声息的拿过行李箱，岔开话题。听说小冬至去了克拉玛依，天远地远，跑去做医生。齐飞爸妈给他在成都安排好工作，体制内的，位置一步步定到了正处级，到时候再靠自己发展。他们分开的那天，泪如泉涌。他在西安，他在西安，他在西安，跟我打电话。他说：“小冬至转身离开的背影太落寞了，我知道自此以后，齐飞大概再也不会找细长条的姑娘了。姑娘的背影像一道伤疤，烙在她的心脏。说什么爱真的需要勇气，现实面前，他们只能做低头行走的陌生人。二零一零年的成都格外冷，冷的齐飞受不了。”齐飞工作很闲，每天都来唠嗑说什么成都不好，气候潮湿，过于浮躁，食物太辣，他不喜欢。我说的，你这个背叛故土的变动分子。齐飞说，哎，惆怅，要去旅游。我们一核算假期，正好都有空当，立马心血来潮，商量着去哪儿。我说去泰国。看人妖姐姐，齐飞嫌泰国太大众，我说那去凤凰文艺小清新，齐飞嫌太骚柔，我说那去长白山，够大气，够苍茫。齐飞摇头，不，我们去克拉玛依。我大跌眼镜，一看就是想去见梦中情人的。我在屋子里又吵又跳，说当初你们断得了，现在。怎么又放不下了？齐飞冷眼看着我，我表演失笑。假期还是陪他坐上了去克拉玛依的火车，然后整整三天陪他在医院门口蹲点，没等到穿着白大褂走出来的小冬至。齐飞叹口气，和我走上了回程的旅途。此行我就一个收获：克拉玛依还是挺好看的。回成都已是隆冬。我的生活有条不紊地进行着，齐飞却开始各种躁动了。终于在回来后的一个星期，给我打电话说：“我辞职了。”二零一四年的年初，齐飞不远万里从克拉玛依给我寄来一张明信片。彼时的他和小冬至结婚刚过一年，婚礼上我风尘仆仆赶去新疆，做了有生以来第一次伴郎。明信片的背后写着。要离开克拉玛依了，真舍不得这里的手抓羊肉啊！下个月我和冬至就回成都，后年去西安，以后就两头跑了。我笑，世间大概总有双全的办法，谁也不辜负谁的，重新走到了一起。我知道你已经看多了悲伤的故事，听多了伤感的情歌。可是这个世界上，总有一个人等着和你不期而遇。从那以后，他再也不跟你说对不起，我拒绝你的好意，再也不跟你说一切，都是因为不够爱而已。你却偏偏附回命运般的记住了每一个日光和月光里，他曾经。流转你心间的身影，那起飞啊！祝你爱情长命百岁，再无惆怅，拜世流芳。来自片刻王姓氏桥，目前坐标西北，新闻再度本文入围片刻创，第十二话。快乐
1: 有时候竟然辣得像一提醒
0: 我，别怕去幻
1: 想，像我内心躲避光的渴望，仿佛能看见明日亮穿脚印的走廊。走了，忧伤有时候竟被你调味得像可口。抓紧我，往前去张望，望我内心加满群花盛放，我被写在你的眼睛里眨扬。心躲避光。去幻想，像我内心躲避光的渴望，啊、仿佛能看见明日两串脚印的走了。忧伤、嗯、有,有时候竟被你调味的像颗糖。是抓紧我，往前去张望，望我内心加安全感生发。